1: Excelentíssimo ouvinte. seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você escutou na sua vida Eu sou o Vinícius Gambetta, da Agência de Bolso E esse daqui é o Trendcast, que tal como uma fênix ressurge das cinzas, né? para alegria do povo e felicidade geral da nação eu passei por poucas e boas nos últimos meses é, Poucas e boas não, né? Eu passei por muitas e ruins, na verdade <risos> Enfim, acho que assim a definição ficou um pouquinho mais precisa Mas, 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 mas O podcast sempre foi a minha terapia Eu gosto muito disso daqui E quero voltar ativa com ele é, Em um primeiro momento vai ser com passinhos de bebê eu, eu não sei se eu vou conseguir manter uma periodicidade semanal Já logo no começo Mas eu vou contar com a ajuda né? Porque agora a gente tem mais um apoiador oficial aqui no podcast, a DeskFy. A DeskFy, que é uma plataforma para você fazer a gestão completa da tua marca, eles têm uma funcionalidade muito massa. Não sei se vocês já viram isso, eu, eu nunca tinha visto antes a DeskFy. Mas ele te deixa criar padrões visuais e derivar isso para outras peças. Então, sabe quando você tem uma peça que precisa fazer mil e uma variações, mudar as informações? Quem trabalha com filial, franqueado, etc., vê muito disso. A DeskFy resolve todos esses problemas cara, né? você cria o padrão visual, toda adaptação das informações fica mais fácil direto pela ferramenta, e isso é só uma partezinha da ferramenta deles, né? Ainda dá pra alinhar a comunicação, centralizar solicitações acompanhar uns relatórios mega bonitinhos que eles fazem também, cara é muito massa, muito massa mesmo e hoje eu chamei aqui pra trocar uma ideia com a gente, o Vitor, que é a CEO da Deskify, não pra falar só sobre a Deskify mas pra falar sobre esse mito do caos do marketing, cara, se você tem uma agência se você trabalha com marketing, numa equipe de comunicação, você provavelmente Deve ter a visão De que o dia a dia De quem trabalha nessa área é meio caótico E a gente vai tentar entender melhor Se essa bagunça toda que a gente sempre ouviu falar Tem salvação, tá um papo muito gostosinho Tenho certeza que você vai gostar E se não gostar, sei lá Provavelmente você tem mau gosto <risos> Bora lá falar com o Vitor então Música Seja muitíssimo bem-vindo ao Trendcast Pode ficar à vontade, pode abrir a porta da geladeira Tirar os sapatos, a casa é sua, meu querido Grande
0: Vinícius, muito obrigado Tô muito, muito feliz de estar aqui com você também Fazer esse bate-papo gostoso aqui Sobre esse grande tema do marketing caótico
1: eu tava ansioso por esse bate-papo, porque eu, eu adoro poder reclamar das coisas. Então a gente poder reclamar, assim, de umas caosidades que acontecem de vez em quando no marketing vai ser gostoso. É quase como se fosse uma sessão de terapia.
0: <risos> ótimo, ótimo. Você
1: apresenta aí, cara, pra quem não te conhece. Eu já falei um pouquinho de você na introdução, mas vai lá, em um tweet. Quem é o Vitor? Por que, que o Vitor tá aqui, cara?
0: Bem, todos que nos ouvem, o é um prazer estar aqui. Obrigado pelo tempo, poder escutar um pouquinho mais sobre a minha trajetória sobre a Deskfi. Vinícius, o Victor é um cara que é apaixonado por duas coisas, design e tecnologia. E eu acredito muito que design e tecnologia são ferramentas para a gente resolver os grandes problemas que nos rodeiam. E no marketing, o que não falta é problema. A gente tem diversos desafios na rotina do dia-a-dia. Dia. São pessoas muito criativas que trabalham com marketing, São considero como verdadeiros heróis. Porque mesmo com as dificuldades, a gente cria diversas campanhas, coloca na rua, gera resultado é, e, e ultrapassa os desafios que tem no dia-a-dia. Dia. Então, essa paixão de design e tecnologia encontrou as dores do marketing e ao longo da nossa trajetória de Deskify, a gente vem fazendo essa combinação para resolver e, e tornar a rotina dessas pessoas de marketing mais eficiente tornar a rotina dessas pessoas mais criativas, né, menos operacionais. E desde então eu venho trabalhando nesse horizonte, circulando esses mundos, design, tecnologias, desafios de marketing.
1: Cara, vocês tentam tirar um pouquinho do caos que existe no, no marketing, então já tô achando maravilhoso Tem tudo a ver com o nosso papo de, papo de hoje, cara. Eu, vamos começar por aí, então, porque... Vitor, eu, eu trabalhei em agência de publicidade, eu tive a minha própria agência de publicidade por sete anos, já tive que lidar com muita marca, já tive do lado da marca também, que é a agência de publicidade contrata, enfim, hoje como influenciador ali, produzindo conteúdo, etc. E existe um senso comum nessa área que me faz entender que ela sempre foi meio caótica, assim sempre às vezes até um pouco romantizado sabe de ah porque eu cause essa loucura de publicidade de marketing da onde que você acha que vem esse sentimento esse senso comum vocês que lidam com tantas agências com tantos times de marketing hoje na desk
0: legal Bacana. Cara, com certeza você já passou aí dos dois lados da, da mesa, né, agora como influenciador. Isso dá uma experiência muito legal né? e eu acho que é o que faz seu conteúdo ser tão genuíno, acho que você já deve ter passado por, como dizem, poucas e boas, né? Eu tenho até uma brincadeira que eu faço sempre que eu tô falando com os nossos clientes ou com potenciais clientes, que é o job antes de chegar no marketing já tá atrasado. A gente recebe o job e fala assim, ó, já tinha que estar pronta há três dias atrás. E eu acho que, na minha visão, o time de marketing, principalmente no contexto no Brasil, assim, na América Latina, ele ainda tem muito a avançar no sentido de ser consultado nos projetos da empresa antes. É claro que a gente tem grandes organizações que já fazem isso no Brasil, mas acaba sendo de última hora ou pedindo a ajuda do marketing de última hora. E o time de marketing, por natureza, é um time criativo, é uma galera muito legal de se trabalhar porque tá sempre pensando em aumentar resultados, em como fazer diferente, principalmente sobre o público tá tão sobrecarregado de chamadas de marketing que o diferente é quase uma necessidade, não é mais poderia ser diferente e com isso ser melhor. Cara, se não for diferente, não gera barulho. Se não for diferente, não gera o resultado que a gente quer. Então, como que essa galera se encaixa sempre ali uh, meio que apagando o fogo das coisas que vão acontecendo, um lançamento de produto, uma oportunidade de positivar num evento, enfim, das coisas acontecendo? A gente tem a agência, o time de marketing recebe essa demanda, passa direto pra agência, a agência como parceira já absorve essa correria de ter que fazer as coisas. Eu acho que tem muito esse status quo, assim e é isso que a gente quer quebrar de achar que cara para trabalhar no time de marketing precisa ser caótico as demandas vão chegar atrasadas para você você vai ter pouco tempo para fazer é, e aí quando a gente não tem um briefing preenchido a gente começa a ter refação no meio do processo não não era isso que eu queria era diferente então eu acho que tu, tudo isso criou essa ideia né de que marketing é esse caos mas não precisa ser assim é, eu acho que é esse o, o futuro que eu gosto de viver esse é esse o futuro que eu construo junto com a galera da Descify, que é cara, pode ser diferente, tem como ser diferente a gente não precisa mais receber aquela pergunta de onde é que tá a logo, ou qual que é a última versão <risos>
1: Cara, isso, nossa, isso bate muito na minha cabeça. Eu lembro de uma história que eu sempre falo, quando a gente entra nesse assunto de marketing e tal, caótico e caraca, é impossível de resolver. Porque muitas vezes os, as equipes de marketing, elas ficam no loop que elas estão sempre resolvendo o mesmo problema, só que não resolvendo, elas só estão mitigando aquilo. E aí eu lembro de uma cena que eu estava no ensino fundamental, e aí um cara, ele pegou, ah, tinha a carteira da escola, e a carteira era aquela que era ela levemente inclinada, assim, sabe? Para ficar numa posição ergonômica. E eu lembro muito claramente dessa cena, a pessoa pegou, ela colocou o lápis e aí ela continuou escrevendo ali, mas ela colocou o lápis depois na carteira, aí o lápis pegou, escorregou e caiu no chão, aí ela pegou, juntou do chão, colocou em cima da carteira no mesmo local, na mesma posição, ela virou pro lado, o lápis escorregou e caiu, e ela fez isso umas cinco vezes. Até que a professora ficou muito brava Porque, caraca, esse lápis não para de cair no chão A professora foi lá, puxou e colocou o lápis Em outra posição que não fosse cair Uma pessoa tava fazendo exatamente a mesma coisa O lápis tava caindo, ela tava esperando um resultado diferente E me vem muito na cabeça Isso, sabe, do tipo Cara, a maioria das equipes de marketing Reclamam da mesma coisa sempre E parece que não muda o processo Parece que, ok A gente continua fazendo a mesma coisa E, e vai indo, e a gente só reclama Só, só joga culpa pro universo <risos> Quando talvez falta um pouco de... Pera lá, vamos parar aqui duas horinhas para tentar entender como que a gente consegue otimizar um pouco melhor isso? Acho que vai mais ou menos por aí, né?
0: Não, total, total. E assim, eu, eu tenho uma história também muito bacana. A gente estava com uma negociação com um cliente e hoje eles são clientes, né? Na época, elite e a gente tava ali negociando e eu não conseguia retorno, Vinícius, dessa pessoa. E aí, ok, todo processo comercial tem isso. Mas aí essa pessoa não, não respondia e tal, sempre adiando a reunião, Vitor, semana que vem, Vitor, semana que vem. E a gente entende que a galera do marketing entende isso, isso acontece. As coisas acontecem de última hora, é difícil fazer reuniões e tal. E aí eu virei para essa pessoa e falei assim, Fulana, você sabe por que você não tem tempo pra olhar minha proposta? Porque você está afundada Em tarefas operacionais Tudo atrasado Porque você não tem o um desfile na sua operação E aí ela, ela se sentiu impactada com aquilo E como eu tinha conhecido o processo dela né, podia, Poderia falar dessa forma E aí, cara, ela, ela É isso mesmo tá, essa semana vamos sentar e conversar e fechar esse contrato, já tava até em etapa de contrato. E aí eu peguei e falei, e foi, e assim foi. Essa pessoa entrou na desk o time dela roda na desk depois, olha que legal, ela até foi promovida para gerente da marca que ela cuida, e as pessoas abaixo dela seguem tocando a enfim. É, é isso, é sobre você não pensar de uma forma diferente. E de novo, eu acho que eu não copo o time de marketing, porque sempre foi assim, né, vamos fazer uma campanha, Passa pra agência, faz a prova caber, desdobramento, joga na rua aí, putz, vamos fazer outra campanha e aí assim, é dia das mães atrás de dia das mães aí vem Black Friday, aí vem Natal aí é aquele calendário é, que a gente tá acostumado e aí não dá tempo da gente ter uma professora como você comentou de falar, calma olha, vamos tentar diferente conhece essa novidade, vamos tentar por um outro caminho, então total, total precisamos de mais professoras como essa que você comentou
1: e de todas as áreas que envolvem uma equipe de marketing, atendimento, gestão de projetos, prazos, quais são os fatores que você observa assim, que mais incomodam essa produtividade dos times? Você consegue identificar hoje onde que estão esses gargalos?
0: São vários, né? Eu acho que quando a gente entra no time de marketing é, e faz o diagnóstico daquele time, a gente entende que são várias coisas. E aí é, isso vai acumulando, vai somando e vira essa grande bola de neve que a gente nos faz ficar repetindo a forma como a gente trabalha. Então, acho que o primeiro delas, Vinícius, que a gente identifica é centralização. É uma coisa óbvia, mas o time de marketing centraliza, ele não centraliza, ele tem diversas ferramentas. Então, só, vamos entrar só na mídia, né? Só no material ali de, nos KVs, logos, a iconografia da marca. Você tem isso no Brand Book, você tem isso no Google Drive, mas aí a agência te mandou por um Dropbox que você ainda tem acesso. Então, você só te falar onde é que tá o Brand Book, você já começa a falar: putz, qual? Qual versão? Já me deu ansiedade, já. <risos> você quer já vetorizado Pra poder usar né, Um designer que tá pedindo Ou, ou é, uma, é uma outra pessoa um analista de marketing que tá pedindo Então centralizar é o primeiro diagnóstico que a gente faz Centralizar os ativos da marca Pô, desculpa te
1: interromper, cara Mas eu acho que eu, eu vou compartilhar um sentimento aqui Que uma galera que tá escutando deve passar por isso Você perguntou, né, onde é que tá o book? Já passou por mim algumas vezes Fala, Cara, book. Brandbook... ah, Fulano me mandou no WhatsApp Aí você entra, abre a conversa no WhatsApp E meio que o arquivo expirou, você não consegue baixar de novo, e aí você tem que pedir pra pessoa só que você já devia ter começado o job tipo, três meses atrás, e aí você fica meio que confortável de pedir, assim e ela saber que você só tá começando agora
0: <risos> Exato, eu acho que até o slogan do, do e devia, devia ser assim, o e vírgula, <risos> Porque, cara, a gente. Quem nunca recebeu um nick de transfer, a gente recebe no e-mail, vai olhar daqui a um tempo pra olhar pra demanda, expirou, e aí você tem que mandar essa mensagem. Acho que a gente, o nosso programa aqui hoje vai ser meio van né, Vinícius? É van do pessoal de marketing. Então é isso, acho que assim, é esse diagnóstico, é centralizar as tarefas que o time pede para o time de marketing, que aponta, vai pedir, seja os consultores, os vendedores ou os clientes internos, né, que são o time de produto, o time de RH, todo mundo está demandando, o time de e-commerce está demandando para o time de marketing. Seja um marketing que tem estrutura de house ou um marketing que trabalha com agências, você, começa, você precisa centralizar os ativos da marca, brand book, os materiais publicitários, os jobs que precisam ser feitos. Então, assim, vamos, vamos fazer o nosso momento realidade. Os nossos leads que a gente conversa, eles vão receber por e-mail ou por WhatsApp, e aí depois eles vão passar isso pra um Trello, e aí depois eles vão passar numa reunião de pauta pra agência, e a agência não usa trello, usa uma outra ferramenta de gestão, e aí, olha só quantas ferramentas, quanto de ruído nesse processo tem. Então, quando você faz, fica tudo mais fácil. Então, assim, não é sobre fazer jabá, só jabá, é porque a gente começa a centralizar. E aí, a partir do momento que você centraliza, um mundo de oportunidades, quase que mágico começa a aparecer, porque daí você, você tem menos refação, você passa a ter o briefing preenchido no mesmo lugar de quem vai executar o job, você começa a ter os ativos da marca que você precisa para executar aquele job, enfim, daí começa a eficiência que a gente entrega pra galera que usa das marca
1: muito bom, cara, você comentou agora eu lembrei de uma coisa, quando a gente tava na agência a gente contratou um consultor de gestão de projetos para ele ajudar a gente, porque nós percebemos ali em algum momento que a parte da gestão de projetos tava um caos na agência e a gente pensou que ele fosse, ah, ele vai ajudar a gente aqui a implementar um scrum uh, colar uns post-its na parede, etc, uns negócios assim e ele identificou que o principal problema da nossa agência era a comunicação que ninguém entendia o que, que o outro tava fazendo onde encontrar as coisas, etc e aí ele passava umas tardes inteiras na agência e ele saía provocando a gente assim, ele chegava pra mim e ele perguntava, Vinícius, o que que Manuela tá fazendo agora? E eu não sabia responder, ele falava você não sabe porque vocês tem problema de comunicação aí ele chegava no Ricardo, que é o nosso designer ele falava, Ricardo, o Vinícius tá fazendo tal coisa, onde que eu encontro esse negócio que ele acabou de pegar? Ele falou, ah, você vai ter que pedir pra ele, tipo, a gente não tinha uma organização de saber onde estão as coisas, o que cada pessoa tá fazendo, o que cada um é responsável, meio que cada um cuidava do seu, tentava passar. Seu próprio incêndio E era isso O que era terrível Porque alguém faltava Era um caos Porque, caraca Gabriel faltou Eu não faço ideia O que que o Gabriel tava fazendo O que, que ele tava envolvido Onde que estão os materiais Que ele tava responsável Então a, a gente passou muito por isso Na prática, assim, cara E aí você
0: tem o Gabriel Pegando uma gripe Pra você ficar uma semana fora Meu Deus é, só de você ter que pegar os KVs que ele estava trabalhando, os jobs para o outro designer não ter que fazer 100% de novo. É, isso está na nuvem? Não tá E aí, se está na nuvem, que pasta tá né? E aí você começa, tá, tá em separado em pasta por, por data, tá em separado pasta por cliente, tá em separado pasta PSD versus AI, assim, né? aí que você começa aquele labirinto.
1: Provavelmente tá com o nome asdfgh.psd. É, e aí no final
0: V4.15. Só para você não saber ficar naquela dúvida, Puta, essa é a última versão ou não.
1: Versão <risos> final, agora sim, agora vai. Aí, muito bom. Total. A gente tinha uma piada interna, assim, também, que bem na frente da agência tinha um semáforo, e a gente falava, galera, pelo amor de Deus, na hora que forem passar aqui na frente, olha para os dois lados, se vocês forem atropelado, fodeu, acabou a agência. Né? Vai, a gente vai falir, não, não tem, a gente não conseguiu ter essa informação descentralizada. Centralizar a informação justamente para que ela não fique centralizada na cabeça de uma pessoa. Isso é mega importante, cara. Isso
0: é natural, assim, é comum, é aquilo que a gente falou, é como sempre foi feito, e a gente precisa pensar de fazer de uma forma diferente, mas... É a realidade genuína, assim, é, da galera que trabalha com marketing e agência.
1: É, e eu acho que todo mundo passa por esse problema justamente porque, pô, a, a pessoa que quer ir para a área do marketing, pô, ela gosta ali de, de trabalhar na criação, ela até a parte criativa, não necessariamente ela vai entender essa parte de gestão de projetos, de, de administração, de relacionamento interpessoal, e aí você tem que aprender em alguma hora. Né? Total, e aí
0: meio o um ponto, acho que o ponto que eu acredito, assim, será que a gente precisa educar essa galera criativa que pensa coisas diferentes, né? E pensa como capturar a atenção do consumidor o job que ele tá fazendo. Será que a gente precisa colocar essa pessoa no Excel para fazer timesheet? Será que a gente precisa pegar o criativo dessa pessoa e colocar ela numa gestão, numa ferramenta de gestão de projeto? E a minha opinião é que não. Eu acho que quem tem que cuidar disso é design e tecnologia. para poder fazer uma ferramenta que entenda essa pessoa, que entenda a rotina dela. E aí você consiga fazer é, algo que complemente, é uma, é uma ferramenta de
1: ferramenta que se adapta às pessoas e não ao contrário.
0: Exato, aos processos, às pessoas, às necessidades. Ao contrário de você ter uma ferramenta de gestão de projeto, que a gente tem um milhão aí no, no mercado, nenhuma delas é construída pensada no time de marketing. E aí a gente tem, igual você comentou do seu consultor, tentando aplicar Scrum, Kanban, Lean, é, todas essas metodologias de gestão de projeto em um time criativo não é um time industrial então, eu acho que é mais um daqueles momentos van do programa de falar putz, será que o lápis está caindo de novo porque a, a cadeira é ergonômica será que o lápis está caindo porque não faz sentido essa posição de lápis enfim
1: tem um monte de gente escutando agora esse programa e tá falando opa, pera lá eu, eu acho que eu me identifiquei com o que a galera tá falando aqui o Vitor tem um ponto mas como que a gente começa a organizar isso? você acha que pela gestão de pessoas pela gestão de projetos de processos de atendimento existe uma fórmula além das pessoas entrarem no site da Deskify agora mas você acha que tem assim um, um primeiro passo cara por onde que dá pra, pra galera aí?
0: não, existe sim vamos fazer um desafio com quem está ouvindo. Antes de entrar no site da Descfile, caso você já não tenha entrado, se você já entrou, finge que esqueceu. Aí você participa do desafio. Pega uma folha em branco e documenta como que funciona as etapas do processo. Por onde você recebe esse briefing? Esse briefing vem via documento Google Docs, Word, ou esse briefing vem, o que eu gosto muito de dizer, o áudio briefing, que é o áudio briefing de 30 segundos. Precisa de uma peça. Bom, você não sabe se é impresso, se é digital, se é promo, se é awareness, não sabe nada. Começa a documentar nessa folha. Ah, então quando Fulano pede, eu recebo assim, daí eu passo para essa ferramenta, daí essa ferramenta o Fulano não tá, daí eu tenho que mandar para ele verbalmente, ou via carta. Documenta para você parar e, e pensar assim, tá, agora eu entendi o meu processo. E aí entra no site da DeskFile. Vai ficar muito mais claro a nossa proposta uh, como solução, porque a gente substitui essas ferramentas. E essa essa é a dica, Vinícius, é a dica que a gente faz com os nossos clientes, que é o diagnóstico. Primeiro eu preciso entender, é igual entrar num quarto que tá bagunçado. Putz, primeiro eu preciso abrir a porta do quarto e falar: Meu Deus, que bagunça que tá aqui! Deixa eu começar a organizar. O que acontece é que os times de marketing estão com a porta do quarto fechada. Eles não estão olhando para processos, eles não estão olhando para isso. E tudo bem, porque a gente sabe que vocês, galera do marketing, são heróis que estão pensando na próxima campanha. Nas coisas já estão atrasadas, a gente entende vocês. Esse é o nosso momento de coração quentinho, estamos aqui para acolher vocês, mas faz esse desafio, mapeia, e aí você vai ver que tem várias etapas do processo que não agregam a eficiência e a velocidade, e aí a gente tem um cliente nosso, Vinícius, que a gente depois que colocou a DeskFile lá, eles reduziram processos de 5 dias para 20 minutos, aí é a hora que o portal mágico acontece, e aí você começa a entender de onde vem tanta eficiência quando você começa a trabalhar com DeskFile.
1: Nossa, faz total sentido. Isso que você falou só do fato, vai lá, alguém tá escutando a gente falar, fala, nossa, só não quero Deskify, sou contra, não quero mais uma ferramenta na minha vida. Só essa dica que o Victor deu de você documentar os teus processos e você olhar pra eles de uma maneira sequencial já é absurda, já. Porque você vai conseguir entender onde é que tá o teu gargalo. E eu recomendo, inclusive, tem mais de uma pessoa na tua equipe, pede pra todo mundo documentar o processo, individualmente. Falar o que que acha que é o processo. E você provavelmente vai ver que várias pessoas têm visões com completamente diferentes do que é o processo. E aí só o fato de você padronizar tudo isso e falar, galera, olha só, qual que é o caminho mais eficiente aqui? É o que a gente chama dentro da gestão de projetos de procedimento operacional padrão, né? O POP. É por conta de um POP que o McDonald's consegue entregar um Big Mac em 104 segundos. Porque existe uma, uma linha de raciocínio e eles foram otimizando. Cara, e se a gente enviar o briefing desse jeito? E se a gente fizer tal coisa desse jeito? Você vai colocando uns ICs ali ali para melhorar, né, cara? Para padronizar. Etc. Nossa, total! E assim, a galera
0: que não quer contratar a e aí tudo bem também, porque assim, a nossa missão aqui na Daskify é transformar os times de marketing para serem mais estratégicos. E menos operacionais. Né? Então, só de você fazer isso, a gente já vai estar tá feliz. Porque você já vai estar tá com um time mais eficiente e rodando melhor. E aí, por exemplo, um outro achado, só para deixar a galera com pulgo atrás da orelha para fazer essa atividade, um outro achado que a gente encontra nos diagnósticos, é que daqui a pouco você não precisa de um modelo padrão de briefing. Você tem que ter um modelo de briefing para evento, um modelo para digital, ou você tem que ter um modelo de briefing para quem está em determinada área versus quem está lá na ponta no comercial. São briefings diferentes. E aí você começa a entender que fazendo essas versões de briefing, você tem todas as informações e você para de receber briefing completo, que é um puta pesadelo que a gente tem no nosso marketing, de receber briefings que não são completos. Então, vale muito a pena esse desafio e essa fala do Vini, putz é muito legal quando você fala pra galera mapear os processos, porque daí você começa a ver o tamanho do Frankenstein que tá rolando, e a gente nem imagina.
1: Aí, ó, já temos tarefa de casa, então, por favor, galera, fazem isso. Tirem foto dos processos de vocês, marque a gente lá no Instagram, vou, vou gostar de compartilhar isso. E, Vitor, me diz uma coisa, cara, agora em algum momento, às vezes as pessoas param pra documentar os processos, param pra tentar entender um pouco melhor o tamanho do problema que elas estão lidando, e às vezes dá uma brochada assim, e fala, ih, caraca, é maior do que eu pensei que fosse, e no Deskify, vocês têm um contato muito próximo com o um time de marketing, vocês já viram diferentes tamanhos de empresas, de desafios, de problemas, imagino eu. Vocês já viram, assim, alguma equipe que estava, tipo, muito caótica, muito desesperançosa, quase, e conseguiu melhorar isso, conseguiu estar tá hoje trabalhando com um processo eficiente? Vocês têm algum case nesse sentido, assim, para dar uma esperança? Para dar um, um quentinho no nosso coração? Claro. Dá, dá para <risos> arrumar, então. Não é assim... Dá, dá pra arrumar.
0: Não, e assim, a gente tem que ter esse olhar humano de entender que a gente trabalha de uma forma desestruturada, desorganizada há alguns anos. Então a gente não vai mudar da água pro vinho assim, da noite para o dia. A gente tem que pegar essa bola de neve que é essa rotina caótica que nos atropela semana após semana, e começar a separar, pegar um pedaço dela começar a otimizar. Depois a gente pega outro pedaço e começa a otimizar. E é assim que vai né, fazendo essa transformação no time de marketing. Então, eu não tenho um case, eu tenho vários, porque a gente trabalha dessa maneira que eu comentei, Vinícius. Então, assim, quando o cliente entra, a gente pega qual que é o principal processo que precisa ser é, organizado. E aí, na maioria das vezes, o principal processo é distribuição dos materiais de marketing. Eu preciso centralizar os materiais publicitários e dar disponibilidade para a ponta de venda acessar um único lugar, onde tem sempre as últimas versões, tá? Aí a gente começa por aí. Depois, a gente vai ver que a ponta de venda tem o processo de pedir customização. Todos nós aqui sabemos, até quem está nos ouvindo, né, galera, que local marketing, o marketing local, naquela praça em específico, vai converter muito mais do que o marketing uma ação generalista. Então, quando a ponta começa a pedir essa customização de material para fazer uma comunicação assertiva, você tem essa demanda. Daqui a pouco, com o desk você não está só centralizando os materiais de marketing, você passa por possibilitar a customização desses materiais, claro, entre aspas aqui, né, respeitando o guideline da marca, o que é super importante. E aí a gente já está no segundo processo. A gente já centralizou, então para de receber o e-mail de onde tá o que. a gente passa agora para de receber o e-mail preciso de uma peça assim, e já tá centralizado. Tudo isso a gente vai liberando tempo. Nosso designer não tá mais preso em demandas operacionais, a nossa analista tá com tempo para poder pensar nas próximas campanhas, aí vai liberando tempo. Então a gente vai tirando esse, essa grande bola de neve em pedaços, em bolinhas menores, e assim a gente vai fluindo. Aqui eu dei exemplos de apenas dois processos, depois né, tem muito mais. Oh
1: Cara, uma, a coisa que eu mais acho legal é a gente não precisar ficar com medo de passar por isso sozinho, assim. Isso não tava no briefing, tá, gente? Esse, esse programa é patrocinado? É patrocinado, não tava no briefing. Eu tava conversando essa semana com o Galileu. O Galileu é parceiro de vocês aí também. E ele tá usando a Deskify. E o Gali me falou, tipo, porra, a Deskfy não tem um time de CS, eles têm um time de anjos, porque vocês pegam na mãozinha, assim, vocês, vocês ajudam demais. Eu achei muito massa isso, cara porque é normal a gente ficar meio perdido, assim, e o fato de vocês lidarem com tantas empresas com problemas diferentes, etc dá aquele quentinho, dá aquela segurança de, pera lá, tem um pessoal aqui que sabe o que tá fazendo, sabe, eles já, já organizaram uma galera, acho que dá pra seguir as dicas deles, dá pra seguir esse processo aqui, acho que vai ser legal, então fica aqui meu relato <risos>
0: Uau, não, e baita relato, né? o pessoal vai curtir, e assim, a gente tem essa
1: preocupação,
0: né? o time de marketing precisa de um apoio, ele precisa de Alguém ali ajudando, justamente porque os processos não eficientes eles são muito grandes. E a gente precisa mudar um hábito, não só no time de marketing, mas que interage com o time de marketing, impede demanda para o time de marketing. Então acho que assim, só para tranquilizar todo mundo também, a gente tem clientes menores e clientes gigantes. Nós temos clientes em segmentos completamente diferentes. Então, vou citar alguns aqui para mostrar para a galera que, assim, independente do segmento que você trabalha e se na ponta você tem ponto de venda próprio, ah, não, mas eu tenho corretor, ah, não, mas eu trabalho só com multimarca, a gente consegue auxiliar da mesma forma. Então, citando alguns clientes, assim, alguns cases, até a gente tem no nosso site, quem quiser aprofundar, a gente tem o case da Restock, que é a Holding, que tem algumas marcas de moda, Rosa Chá, Bobô, John John, Lelys Blanc, são é empresas do segmento de varejo. A gente também tem a Universidade Uninter, né, que tem diversos polos é, espalhados pelo Brasil e utilizam a DeskPy para fazer essa distribuição dos materiais. Outro case muito bacana que também está no nosso site é o case da Tramontina, que é o case onde ele distribui peças tanto no Brasil quanto exportação também para pontos de venda fora do Brasil. Então, no nosso site vocês conseguem acessar esses cases e nesses cases tem o raio-x de como foi feito, como era sem o DeskPy e como ficou, e os ganhos que eles tiveram. Então, eu citei aqui só alguns exemplos, mas o nosso time de CS, né? eu adorei essa fala do Galileu dos Anjos. O time de anjos. <risos> Nossos times de anjos, eles têm essa experiência de auxiliar, independente de qual processo você precisa mais ajuda, independente da situação em que você tá. Vale muito a pena conhecer mais o case, enfim, falar com a faz se fizer sentido para vocês. A gente tem bastante conteúdo que já vai ajudando a... Ligar alguns alertas e auxiliar em uma primeira abordagem para o um marketing mais eficiente.
1: A gente fez esse primeiro episódio aqui, mais uma introdução para a gente entender um pouquinho mais da DeskPy, um pouquinho mais da caosidade do marketing. Mas teremos mais conteúdos. Você vai aparecer por aqui mais vezes, não vai, Victor? A gente, é, é uma parceria de longo prazo isso. Com certeza, com certeza. A gente vai produzir conteúdo em conjunto. Tanto aqui quanto no, no Instagram da agência de bolsa e tal. Tô preparando algumas coisas para gente. Eu ia comentar, desculpa te cortar, mas falar que a gente fez um material que foi muito legal e a galera se identificou
0: muito ali nos comentários falando sobre o caos no marketing e tanto eu quanto o Vinícius agora na nossa parceria, a gente tá, enfim, comprado na missão aí de, de reduzir esse caos. Mas vai lá, o que você ia falar?
1: <risos> O que eu quero é... Explica para o pessoal agora... Quem eventualmente ainda não entendeu... Porque a gente falou muito da solução... Talvez de uma maneira mais abstrata... Eu quero que você faça um pitchzinho aí... E explique para quem exatamente é o Deskify... Então a pessoa está agora... Hum... Eu tenho uma agência de publicidade... Será que é o Deskify? Ou ela trabalha dentro de uma company... Enfim... Explica para quem que é o Deskify... O que, que vocês fazem exatamente... E dá um spoiler aí, cara. O que, que vem de conteúdo pela frente, Deskify, mais agências de bolso. A gente vai produzir mais podcast, etc. Vai lá, dá um chamego aí pra galera. Claro, show de bola.
0: Vamos lá, a gente tem agências que usam a gente e nós temos times de marketing que usam a gente também. Qual que é a diferença? A agência, quando usa Deskify pra atender o seu cliente na ponta, o seu o atendimento, o processo de design, está rodando dentro de Deskify, favorece que a agência tenha mais margem, menos refação, é, menos estresse, menos caos na sua rotina. Então, assim, faz sentido para a agência também. E a gente também tem a galera que roda numa estrutura de house, o que também faz muito sentido, pois a gente precisa ter essa organização interna então o Deskfire, ele funciona para times de marketing, times de trade marketing, times de branding também. Eu então, sei que a gente entra na empresa, como é uma coisa nova o Deskfire, a galera vai vai chamando, né? Ah, eu entrei no time de marketing. Ah, deixa eu chamar o pessoal de trade para ver, deixa eu chamar a galera de brand, né? e aí a gente vai crescendo e ele faz esse grande projeto que é o DeskFive. E aí nós temos, como eu comentei, né? indústrias diversas. Eu tenho indústria, eu tenho a galera do varejo, a gente também tem a galera de serviço, tem a MRV com corretores de imóveis, tem a galera de seguros com corretores de seguros. Então, os casos de uso são diversos. Acho que vale muito a pena uh, não só entrar no DeskFive, mas conversar com o nosso time para fazer esse diagnóstico e ver o quanto das que vai conseguir auxiliar. Mas, cortando esse momento jabá, falando agora sobre o nossa parceria com a agência de bolso, que a gente está muito animado. Nós vamos fazer uma sequência de podcast. A gente ainda está fechando a agenda, a gente também não vai dar spoiler, vocês vão ter que estar acompanhando para conseguir saber.
1: Terão convidados especiais?
0: Teremos convidados especiais, isso com certeza. E a gente está muito animado para trazer pessoas que já transformaram a forma como eles trabalham. Para vocês escutarem, assim, primeira mão, né? Como que é? E a gente está muito animado de, de ter grandes parcerias com os clientes que usam. E que uma frase que eu escuto muito, Vinícius, é... Antes da Desk, eles chamam de Desk Esse é o nosso apelido carinhoso, né? Mas antes da Desk era uma coisa E depois da Desk é outra Muda a rotina, muda a forma como o time trabalha Então a gente quer trazer convidados especiais Quem sabe a gente traz aí anjos da pai para vocês entenderem como funciona também esse processo Enfim, tem bastante coisa legal E apertem o cinto aí Tem alguns conteúdos bem diferentes vindo por aí Então
1: de bola, gente Então se você ainda não segue o perfil do Trendcast No Spotify, em todos os agregadores de podcast Cola aí que a gente tá voltando agora todo o vapor pro podcast, graças a Deskify, que tá trazendo esses episódios patrocinados aqui pra gente. Vamos falar muito sobre problemas... É quase que uma sessão de terapia grátis aqui, gente. Então, então, continue escutando, tô... vai ser muito da hora. E acompanhem lá também, tanto o perfil da agência de bolsa, quanto o perfil da Deskify no Instagram, que a gente vai divulgar sempre que tiver o um material, vai ter conteúdo no, no Instagram também, a gente vai fazer algum material rico, alguma coisa. Então, acompanhem lá, que tá moda da hora. Fechou? E se quiserem também contratar a Deskify, entrem lá no site, contratem, Fala pro time de CS, ó, vim da agência de bolsa, eles vão dar todo um carinho especial pra vocês. Vai ser maravilhoso. Não, fala e assim,
0: vamos parar de pensar que precisa ser assim, não precisa ser caótico. Tem como ser diferente, já tem tecnologia pra isso. Enfim, a gente vai estar de braços abertos pra acolher vocês, entender os processos e transformar a forma como vocês trabalham. A gente precisa de menos estresse, menos caos nas nossas audiências, mais tempo pra gente sair mais cedo tomar uma cerveja, ficar com a família no final de semana. E é isso que a gente quer, junto com vocês, com essa nova realidade do time de marketing.
1: É isso aí. Inclusive, não sei se vocês já pensaram nisso, mas fica aí uma ideia de copywriting para a DeskPy. Vocês podiam trabalhar uma câmera assim, cara, o que, que você faria se você tivesse um diazinho a mais na tua semana? Aí, ó, eu, eu acho que é isso. Tomar uma cerveja, relaxar um pouco, descansar, vai ser bom. Enfim, Victor, brigadão pela presença, cara. Uma honra ter conversado aqui contigo. Tô ansioso pelos nossos próximos bate-papos, querido. Tô muito animado. Obrigado, adorei também
0: fazer esse primeiro encontro. E vamos em frente.
1: É isso é Até a próxima, galera. Falou! Esse episódio foi um oferecimento de Deskfy. Seu marketing menos caótico e mais estratégico.
0: Trendcast. Uma produção da Agência de Bolso. Edição BZT.